0: São 9 horas e 39 minutos tá. em Fortaleza. A doutora Ana Flávia Carneiro está conosco. Oi, doutora, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Prazer estar aqui novamente, tirando hoje as dúvidas da população, né, Gleudson? Verdade. Eu tô em dúvida, eu tô em dívida contigo sobre ontem. Uhum. É, semana passada, a gente falou. Você trouxe aqui a novidade, né, do Senado, do, do Congresso, que estavam colocando, tentando passar a questão da fibromialgia como Isso. doença que não necessitava de carência, né? Uhum. É, existe em Gleudson, hoje em dia, um rol, um ele é exemplificativo, não é taxativo, de forma que pode ser, podem ser acrescentadas outras doenças, como estão tentando fazer com a fibromialgia, que são doenças que não necessitam de carência, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, tá? Uhum. É, o que, eu, traduzindo que eu, o que eu acabei de falar, né, Gleudson? É, os benefícios por incapacidade, eles necessitam do período de carência de 12 meses para ser concedido. Ou seja, a pessoa tem que ter contribuído ou trabalhado de carteira assinada durante 12 meses para, então, uma vez acometido da doença, solicitar o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez. Fazendo o link com a tragédia que nós falamos ontem, Gleudson, é, o auxílio acidente é um dos benefícios que não necessita de carência, né? Porque é, é, não tem como a pessoa ter sido obrigada até aquele período de carência quando acontece um infortúnio na sua vida, né? O, as doenças é, que tem no rol da instrução normativa do INSS, que. Não necessita de carência para concessão. Importante, tem que ter a qualidade segurado né? Tem que uhum. ter pelo menos uma contribuição. Mas não tem que ter as 12 de carência: são tuberculose atípica ou ativa, ranceníase, alienação me mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante. Cardiopatia grave, mal de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paguet, é, osteite deformante, síndrome da imunoficiência adquirida, a AIDS, contaminação por radiação e hepatopatia grave. Então, essas 14 doenças, elas são enumeradas pelo INSS como doenças que não necessitam de carência para concessão. Uhum. Uma vez que a pessoa for diagnosticada, ela consegue o benefício.
0: Perfeito. Doutora, é, sobre esse caso do Distrito Federal, dos é, aposentados na ativa, pessoas que são aposentadas é, por invalidez, Estão dando prejuízo milionário a, ao INSS. Existe realmente isso é, a nível do Brasil? Se tem notícia de aposentadorias duplicadas ou pessoas que não têm é, o direito de exercer, é, de receber do INSS como inválido e, e está burlando, causando prejuízo aí ao INSS? E como é que isso pode ser combatido? Através de, uma, de um pente fino geral? Mas o INSS já faz isso a cada, a cada período?
1: Gleudson, eu acho que essas irregularidades, com a virtualização e a informatização, elas estão cada vez mais difíceis de acontecer. Eu já tinha escutado, Gleudson, é, outras irregularidades diferentes dessa que você está me dizendo. Uhum. Essa que você está me dizendo é como se a pessoa fosse aposentada por invalidez pelo INSS, né? Isso. pelo regime próprio, e trabalhasse no regime... Oh, pelo regime geral e, tra e tivesse um vínculo ativo no regime próprio, não é isso. isso? Eu já tinha escutado outras informações, tipo, no regime próprio, pessoas que não têm uma incapacidade a ponto de aposentadoria por invalidez e ficam de licença ad eterno né? Isso aí eu já tinha escutado. É, com relação a essa questão da pessoa estar tá aposentada por invalidez no regime geral, no INSS... E ter o um vínculo no regime próprio é, é fácil de acontecer, né? porque é, o regime próprio é gerido por um, uma instituição própria, né? não é pelo INSS, então não tem essa fiscalização que tem no INSS. É, mas está cada vez mais difícil permanecer uma situação dessa, Glutson, porque hoje em dia, se você solicita um CNIS ao INSS, que é o Cadastro Nacional de Informação, Lá já consta a grande maioria dos vínculos em regime próprio. Tem o vínculo, tem município de, é, sei lá, Quixadá. Sim. Aí tem lá RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. De forma que ele consta a informação, por mais que ele não seja vinculado ao INSS. Esse cruzamento de informações já está sendo feito para evitar essa duplicidade, né, Gleudson? É verdade. Então, é, estamos caminhando no sentido de evitar essas irregularidades. É, a MP do Pente Fino, que foi aprovada no primeiro semestre, também já caminhou no sentido de é, fiscalizar, de chamar para o INSS a obrigação de rever muitos dos benefícios que so são concedidos, por mais que nessa fiscalização, nessa revisão, eles cometem mais atrocidades do que é, justiças, né? Porque acontece muito de pessoas que estão recebendo aposentadoria por invalidez, por invalidez efetivamente comprovada, terem o um benefício cortado é, é, incorretamente, né? Como, é, e aí eles estão fazendo uma progressão, Gleudson, eles... A pessoa recebia aposentadoria por invalidez com adicional de 25%. né? Uhum. Ou seja, era comprovado que tinha invalidez e que necessitava de ajuda de terceiros. Aí ele vai lá para a perícia e diz que não tem mais a invalidez. Aí começam a tirar a ajuda dos 25%, aí depois baixam o benefício para 75%, 50%, 25% até efetivamente cortar o benefício. Nesses casos, a gente já está pedindo o um restabelecimento e manutenção de aposentadoria por invalidez E na grande maioria dos casos Quando vai para a perícia médica Junto à Justiça Federal É comprovado que a incapacidade permanece né? Então é mais um daqueles casos do INSS, do INSS De erro do INSS E que a gente está todo o tempo Tentando combater e tentando evitar
0: É isso Vamos para os ouvintes?
1: Vamos, no final do programa eu dou uma informação
0: Quer fazer agora ou no final?
1: Faço lá? É, eu estava lendo, Gleudson, antes de vir para cá, a informação do Senado sobre a reforma da Previdência, né, com relação a um pedido que tem do, do PT, com rela... é, por mais que eu seja contra o alvoroço que eles fazem é, injustificadamente, é, tem essa do Paulo Paim, ele falando acerca da aposentadoria especial, que eu tanto bato, né, ele, ele trouxe um destaque para os trabalhadores de, aulas de áreas periculosas ou insalubres, né? que tem direito a, a se aposentar com 25 anos de contribuição, não sendo vinculada à idade. Né? Então, ele quer manter isso aqui, Gleudson. Né? Várias foram as vezes que eu já bati na questão de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. É claro que uma pessoa que trabalha sujeita à insalubridade não... Tem como ter o mesmo direito de uma pessoa que trabalha sem salubridade. Então, é, espero muito que esse destaque aqui, que tenha essa supressão do texto da PEC, né? porque supressão, pelo que eu entendi, eles podem é, fazer sem que o texto volte para a Câmara. Então, espero muito que passe, né? porque como ele diz assim, é, se ele pode se aposentar em outubro com 25 anos de contribuição... Ele consegue a aposentadoria integral, né? Como já falamos, a aposentadoria especial é uma aposentadoria por tempo de contribuição, sem fator previdenciário e com tempo reduzido. Agora, se ele fosse aposentar em novembro, depois da aprovação da PEC, ele vai ter o valor calculado pelo. aquele negócio que começa com 60% e vai aumentando 2% a cada ano. Então, assim, não é exatamente do jeito que está escrito aqui, né? Porque se ele já adquiriu os direitos antes da reforma. Ele tem o direito adquirido e a lei que vai aplicar é a lei anterior. Mas é muito parecido com o que ele está dizendo aqui. Se ele adquirir os direitos após a reforma, o cálculo do benefício vai ser bem prejudicial.
0: É isso. Vamos na linha da verdinha. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? É a Antônia. Diga lá, minha amiga Antônia, qual é a pergunta? É, bom dia, Gleito. Bom dia, doutora. Na verdade, são os três perguntas que
1: eu gostaria de fazer à doutora. Opa. A primeira é o seguinte. Minha filha, ela recebe o benefício do Loas né? Certo. Hoje ela tem 21 anos e esse benefício é no meu nome. Eu gostaria de saber se eu posso passar para o nome dela. Pronto, a primeira pergunta é, se a doença dela não for mental, que causa para, incapacidade para o ato, os atos da vida civil, sim, desde os 18 anos o benefício pode ser recebido por ela, ela não precisa mais de representante legal para fazê-lo. Perfeito. Tem, Tem mais duas. A, a segunda pergunta é, é, como o benefício dela está no meu nome, eu, não, eu, assim, eu gostaria de saber se eu posso pagar o INSS como dona de casa ou como autônoma. É, o benefício está no seu nome porque você é representante legal dela, mas o benefício, na verdade, se você for procurar é, no Quinis, que é o Cadastro Nacional de Informação, ele não vai estar tá vinculado ao seu NIT, que é o número de identificação do trabalhador, vai estar tá vinculado ao dela, o benefício é dela, você está representando ela, então não tem problema nenhum você pagar como contribuinte de baixa renda. Uhum. Bom, e a terceira pergunta é, Lá na minha, ca... na minha casa, são cinco pessoas. E meu marido é, conseguiu um trabalho, ele está trabalhando de carteira assinada. Ela corre o risco de perder o benefício dela por conta disso? Vai ser a única renda? Isso. Um salário mínimo? Isso. Pronto. Aí, correr o risco corre, porque como eu já falei várias vezes aqui, o INSS pode fazer coisas erradas, né? Mas, desde que o... O, a renda per capita familiar, ou seja, dividindo pelo grupo familiar, seja de um salário mínimo para quatro pessoas, ou no caso da senhora é um salário mínimo para cinco pessoas, é, o benefício deve ser mantido. Então, se for cortado, é só buscar a justiça para restabelecer.
0: Uma, uma ouvinte nossa quer saber... Doutora... Aposentadoria por invalidez, dá direito à pessoa receber 13 terceiro salário? Quem pergunta é o ouvinte com final de telefone 5580. Sim, sim,
1: né? sim Gleudson. E aí eu vou além, né? Aqueles, hum. Aquelas erros que não são erros. Que eu acho que erro é quando você comete sem saber, né? Ixi. Um erro forçado é... eu não sei nem como é que a gente chama. Mas acontece muito de...
0: de... Negligência, né? Saber que está errado e dá dar fazer... E faz,
1: né? Acontece muito de o INSS conceder benefícios de LOAS a quem tem direito a benefício previdenciário. O que é a diferença? O LOAS, que é um benefício assistencial, ele não necessita de recolhimento, não necessita de carência, né? Para tanto, você tem que comprovar ou a idade de 65 anos ou... A incapacidade por pelo menos dois anos, né? E a renda per capita inferior a um quarto salário mínimo. Então, se a pessoa tinha direito à aposentadoria por invalidez e o INSS concede um LOAS, a concessão foi errada. E aí a pessoa tem direito ao 13º e não está recebendo, né? Mas a aposentadoria por invalidez tem sim direito a 13 terceiro, gera o benefício de pensão por morte após o óbito, então é um benefício mais completo e mais benéfico para o segurado.
0: É isso aí. Vamos na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô. Bom dia, quem fala?
1: Alô, bom dia. é Eu queria dia. dar uma palavrinha aí com a doutora Gleice.
0: Pode perguntar, querida.
1: Olha, a minha pergunta é esta. O meu neto fez um procedimento, é, ele tem 12 anos e ele foi dado por o autismo, ele tem problema. A, a mãe dele escreveu ele no NSS e já tá, vai fazer um ano agora em janeiro, eu queria saber como é que a gente faz, qual é o procedimento, porque ele necessita, a mãe dele é desempregada e ele necessita muito desse benefício. Infelizmente, né, Gleudson, assim, é, quem está mais sofrendo com essa demora do INSS é quem está querendo receber o benefício de prestação continuada. É, pelo que eu estou acompanhando do caminhar da, do, das análises administrativas do INSS, é, eles estão meio que escalonando por categoria de benefícios. Então, tem alguns benefícios que eles estão analisando em três, quatro meses e tem outros benefícios que eles estão levando mais de ano. né? E esses que estão demorando mais de ano, efetivamente, são os de prestação continuada. É, parece, é, ao meu ver, é um negócio quase que a propósito, porque o benefício de, de prestação continuada não tem a contraprestação, né? não tem o recolhimento. É, então, assim, o que eu indicaria para a senhora... É, como existe efetivamente a necessidade e o benefício é de caráter alimentar, é que a senhora procure uma assessoria jurídica para entrar com o processo na justiça, é, afirmando o que é, a não análise do benefício, né, a não, o não fornecimento de concessão ou indeferimento, é o mesmo que o indeferimento. E, e, e assim seja processado que ele seja submetido a uma perícia médico e social, para em sendo o caso ser concedido judicialmente o benefício,
0: vamos para outra pergunta? Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Oi, não, quem é? É o, é o Afonso. Diga lá, Afonso, qual é a pergunta, meu amigo? Não, é porque eu queria saber dela aí, porque eu estou pagando o NSS e eu acompanhei 65 anos de idade. E eu falta só dois meses pra eu terminar de pagar. Será que eu tinha direito de radar de entrada ou não?
1: Glúcia, essa pergunta é muito importante. E antigamente eu dizia não, tá? Uhum. Hoje em dia eu digo sim. Vou explicar. Por que, doutora? É, se ele já tem a idade e está faltando é, o tempo de contribuição, hoje em dia, quando você vai agendar um benefício na plataforma do INSS, como o INSS está demorando pelo menos oito meses para analisar um benefício, ele pergunta ao segurado se o benefício, não, se na data da DER, que é a data da entrada do requerimento, ele não tem o direito, mas na data da análise, ele tiver atingido o direito, se ele abre mão da DER, da data da entrada, para ser concedido na data que ele implementou o direito. Eu me fiz entender...
0: Sim, doutora.
1: É, entendeu?
0: Tem, tem respeitar o prazo, né?
1: É, é assim, Gleudson, ó, Ele tá me dizendo que faltam dois meses para ele completar o tempo. Ele quer agendar hoje. Hoje ele não tem direito. Se ele marcar essa opção, que na data da análise, se ele tiver implementado os direitos, ele aceita trocar, o que é que isso vai impactar? Nos atrasados. Por quê? No momento que você faz o requerimento ao INSS começa a contar o tempo dos atrasados. Então, se ele agendar hoje, ele teria direito a receber os atrasados a partir de hoje. Como hoje ele não preenche o requisito de tempo de contribuição, ele, marcando essa caixinha lá nas perguntas, se ele aceita que a data da 10 seja na data da análise, aí, quando ele tiver os requisitos, que são os dois meses... A data dos atrasados não vai ser de hoje, vai ser da data da análise pelo INSS. É
0: o que fica lá registrado, né?
1: Exatamente.
0: Entendi. Bom, são muitas as perguntas e é fácil de entender porque ontem nós não tivemos esse bate-papo com os ouvintes, né? É, infelizmente, a gente vai ter que guardar para a semana, semana seguinte para responder. São várias as perguntas várias as perguntas, inclusive no telefone e aqui também no, no WhatsApp e Nelson. Nós vamos então deixar o contato da doutora Ana Flávia 32446025 32446025 é o telefone de contato da equipe da doutora Ana Flávia e também é disponibilizado o número de celular, né?
1: O WhatsApp, Gleutz, que é, é. o 99686 3123 99686
0: 3123. 996863123 3123 Aí certo. você pode tirar suas dúvidas e na próxima semana, na quarta e na quinta-feira, dois dias para você ter suas dúvidas, é, é, enfim, aclaradas aqui no show da manhã. Doutora, muito obrigado por hoje, viu? Eu
1: que agradeço, Gleudson. É um prazer estar sempre aqui. É, é, eu adoro esse programa, adoro que bom, esse, esse bate-papo, eu adoro essa interação com a população e fico muito satisfeita quando a gente tem o um retorno, né, Gleudson? Porque o INSS está demorando esse ano, né? E, e faz um ano que eu tô aqui, então eu já tô tendo muito retorno de pessoas que seguiram as instruções que nós demos aqui e conseguiram um benefício por conta própria, né? Foram ao INSS, não se conformaram e conseguiram, é, com base no que nós dissemos aqui, o benefício tão desejado e tão necessário para quem vive com a renda de um salário mínimo, né, Gleudson?
0: É isso. Então, até semana que vem, né? Até
1: semana que vem, se Deus quiser.
0: Obrigado.